0: Cześć, Cześć Aga. Witam Ciebie w podcaście Akademia Kundalini Jogi z Agą. Dzisiejszy odcinek jest to odcinek, w którym odpowiem Wam na pytanie bardzo często mi zadawane, czyli jak zostać nauczycielem jogi Kundalini. Bardzo cieszę się na to pytanie. I na ten odcinek, dlatego że kiedy ja chciałam zostać nauczycielką jogi kundalini, to szukałam takiego materiału, chciałam posłuchać doświadczenia innych osób. Rozpocznę od tego, że opowiem Wam troszeczkę o mojej historii, czyli jak to się stało u mnie, a później spróbuję opowiedzieć dokładniej o różnych typach kursów jogi kundalini, kursów nauczycielskich. Więc kiedy ja przystąpiłam do kursu nauczycielskiego Jogi Kundalini, to byłam już nauczycielką Jogi. Uczyłam już tej Jogi um, około 10 lat, także miałam w tym doświadczenie. Miałam też własną praktykę, chociaż nie była to praktyka stricte Jogi Kundalini, ani też nie uczyłam oczywiście Jogi Kundalini, ale Vinyasa, ashtanga i hatha yoga. Tak naprawdę spotkałam się pierwszy raz z Jogą Kundalini kiedy jeszcze mój synek był bardzo mały, ja wychowywałam go wtedy samotnie i nie wiem, gdzieś na internecie zobaczyłam artykuł o Jodze Kundalini i zakochałam się w tej praktyce po prostu czytając artykuł. Pamiętam to jak dziś, kiedy zobaczyłam ten artykuł właśnie i to był m.in. artykuł o kursie nauczycielskim, który był organizowany w Polsce. Ja mieszkałam wtedy już w Kopenhadze, i bardzo żałowałam, bo mój syn był za mały, więc nie mogłam zostawić go na poszczególne weekendy i uczestniczyć w tym kursie. Ale marzyłam o nim. Kilka lat później przychodziłam dość trudny czas w moim życiu, kiedy to można powiedzieć byłam załamana, naprawdę. I choć praktykowałam jogę klasyczną, Hatha Jogę, Vinyasa Sztangę, to nie pomagała mi, nie pomagała mi ta praktyka, a nadal czułam się niedobrze. I Wtedy jeden z moich znajomych opowiedział mi o jadze Kundalini, a tak naprawdę nie opowiedział, tylko przypomniał, bo ja, pamięta, ja pamiętałam cały czas o tej praktyce. Spróbowałam wtedy jednej z krii i stało się coś niesamowitego. Od razu zakochałam się od pierwszego wejrzenia, czy od pierwszej praktyki właśnie w Jodze Kundalini. Ten mój znajomy był tak zaoferowany tym praktykom, bo właśnie... W tym czasie rozpoczął kurs nauczycielski Jogi Kundalini, który odbywał się w Kopenhadze. Był to pierwszy kurs organizowany w Danii. Tak mnie tym zaraził, że chciałam też dołączyć do tego kursu nauczycielskiego. Niestety odbył się już pierwszy moduł i osoba, która organizowała ten kurs, nie zgodziła się, abym dołączyła, dlatego że... No, po prostu byłam spóźniona i brakowałoby mi tej pierwszej podstawy, tego fundamentu, który, który, o którym uczymy się na pierwszym module jogi kundalini. Nie byłam pocieszona, ale cóż, musiałam się z tym pogodzić, więc zgodziłam się tylko na to, że już za rok będzie następna edycja i wtedy dołączę. Oczywiście wykorzystałam ten cały rok, praktykowałam jogę sama, jogę kundalini, ten mój znajomy opowiadał mi bardzo dużo, dawał mi różne praktyki, więc tak by można powiedzieć, uczyłam się też od niego. Też yy, brałam udział w warsztatach, byłam na festiwalu jogi kundalini we Francji, był to pierwszy mój raz wtedy. I no, no można by powiedzieć, przeszłam już tą praktyką dosłownie, dokładnie. Także kiedy zapisałam się na następną edycję kursu nauczycielskiego, to miałam już praktykę własną praktykę jogi kundalini i taką codzienną sadnę. Pamiętam też to, że był to bardzo drogi kurs. Czy można powiedzieć, jest to dość drogi kurs, no, ale o tym później. I wtedy brakowało mi pieniędzy. Ja tak naprawdę byłam, wychowywałam sama, nadal wychowywałam sama mojego syna, ale on już był troszeczkę starszy, więc był to dla mnie dość duży wydatek. Ale byłam tak na ten kurs nastawiona, że postanowiłam wziąć wszystko na jedną kartę i zapisałam się. I było coś niesamowitego się stało, bo kilka dni później po zapisaniu się na ten kurs m, dostałam dość dużą kwotę pieniężną, zwroty podatku. <głos> Także okazało się, że mogłam jednorazowo zapłacić za cały ten kurs. Nie wiem, może to zbieg okoliczności, a może Wszechświat chciał w tym momencie mi pomóc. Zapisałam się na ten kurs. Ten kurs był organizowany w taki sposób, że trwał 10 miesięcy, i spotykaliśmy się na każdym module raz w miesiącu. Były to moduły organizowane w Kopenhadze, gdzie ja mieszkam, więc było to dla mnie dość wygodne. Spotykaliśmy się w piątki wieczorem, po południu i przy, około nas było chyba około 20 osób wszystkich razem. Przeszliśmy właśnie cały piątek, po południe, całą sobotę, całą niedzielę. Nasze dni w sobotę i niedzielę rozpoczynały się już o godzinie czwartej czy 5 rano, teraz nie pamiętam, i właśnie poranną praktyką, poranną sadną, a żegnaliśmy się około osiemnastej. Podczas tego kursu jedliśmy razem posiłki, przybywaliśmy razem, praktykowaliśmy i tak jak to na wszystkich innych różnych kursach. Jednak ten kurs różni się, dlatego że podczas tego kursu przeszła niesamowitą transformację i to od, od pierwszego modułu czułam, że coś się dzieje że coś się oczyszcza nie było to zawsze miłe bo chociaż, chociaż miałam już roczną praktykę e, własną to nadal puszczały różne rzeczy i pamiętam, kiedy czasami wracałam do domu po zajęciach płakałam, śmiałam się miałam dużo złości na szczęście zorganizowałam sobie ten czas tak, aby w te weekendy być sama w domu więc było mi dużo łatwiej bo wracałam i mogłam być ze sobą. I tak przeszłam te 10 miesięcy, całą tą transformację, która była niesamowitą przygodą. Mogłabym powiedzieć, że to była jedna z najlepszych przygód w moim życiu. Co podobało mi się podczas tego kursu, to to, że w każdy moduł był, na każdy moduł był zapraszany inny nauczyciel, więc choć wszystko było pod y, kierunkiem jednej szkoły, a jest to szkoła iSky pod y, Opieką Guru Daram, to hmm, praktycznie każdy moduł był zaproszony. Na każdy moduł był zaproszony inny nauczyciel, więc też mieliśmy możliwość poznania różnych nauczycieli, hmm, poczucia energii różnych tych osób. Co było niesamowite, niesamowitego również to nasza grupa, która bardzo się ze sobą związała. Także kiedy się, spotykaliśmy się na poszczególnych modułach, to czułam, jakbym wracała do swojej rodziny. No i ta moja własna transformacja, która mimo niezauważ nie, przeszła niezauważalnie, można by powiedzieć, ale czułam, że coś się dzieje. Po tych dziesięciu miesiącach yy, ostatni moduł kończy się oczywiście egzaminem, egzaminem praktycznym i pisemnym. Także dumna i szczęśliwa zakończyłam mój pierwszy stopień kursu nauczycielskiego. I zaraz po tym pierwszym stopniu postanowiłam przystąpić do drugiego stopnia kursu nauczycielskiego Jogi Kundalini i, i tak się stało. Akurat tak się stało, że um, też pierwsze moduł um, kursu drugiego stopnia odbywał się w Danii, więc było mi dużo łatwiej to rozpocząć. Natomiast każdy następny z modułów odbywałam w innym kraju. Ale może porównam. Pierwszy moduł kursu nauczycielskiego jogi Kundalini jest to mm, pierwszy, nie pierwszy moduł, tylko pierwszy poziom, yy, pierwszy stopień polega na nauce, na sta, na stawaniu, że stajemy się nauczycielami właśnie jogi, czyli stajemy się nauczycielami. Natomiast drugi stopień kursu nauczycielskiego jest to stopień, w którym yy, skupiamy się na sobie. Jest też trzeci stopień kursu nauczycielskiego Jogi Kundalini do którego mam zamiar przystąpić i o którym też Wam opowiem ale już wtedy kiedy będę miała doświadczenie także pierwszy stopień to oczywiście nadal moja transformacja ale też bardzo mocna nauka jak my mamy uczyć innych drugi stopień jest to główne skupienie na sobie i odbywamy pięć modułów których też nadal przechodzimy bardzo mocną głęboką transformację ja postanowiłam, że drugi stopień kursu nauczycielskiego chcę przejść spokojnie i wolno. Także każdy z tych modułów, a ich jest pięć, odbywałam raz w roku. Także można by powiedzieć, że drugi stopień uczę się drugiego stopnia pięć lat. I właśnie w tym roku zakończyłam mój ostatni moduł. Także teraz jestem nauczycielem joga, jogi kundalini drugiego, pierwszego i drugiego stopnia. I cóż, kiedy miałabym Wam opowiedzieć o kursie, jakie są różne kursy. Więc ten kurs, który ja przeszłam, jest to kurs stacjonalny, który trwa, tak jak mówiłam wcześniej, 10 miesięcy i spotykamy się jeden weekend każdego miesiąca. Każdy weekend poświęcony jest jednemu modułowi. Ale też są inne kursy. Są też kursy, które też trwają 10 miesięcy, ale są to wyjazdowe kursy. Wtedy jedziemy w jakieś miejsce, w jakieś piękne miejsce zazwyczaj, mieszkamy wszyscy razem w tym miejscu i przez ten weekend, tak jak ja odbywałam go na miejscu w Kopenhadze, to w ten weekend możemy go odbywać właśnie z całą grupą, mieszkając wszyscy razem. Jakie są plusy i minusy? Na pierwszy rzut oka, czy na pierwsze posłuchanie, to wydaje się, że ta druga opcja jest fajniejsza, bo jedziemy w jakieś piękne miejsce, natura, może góry, może nie wiem, gdzieśkolwiek na Pustkowie, więc to sprzyja tak oczywiście praktyce, medytacji, mm, takiemu zgraniu się całej grupy. Tak, to jest niesamowite na pewno, ale moim zdaniem, co jest trudniejsze, to ten powrót, bo kiedy wrócimy z takiego weekendu do rzeczywistości, do miasta, to może dla nas to być bardzo duży szok, bo ja pamiętam już tylko wracając z zajęć do domu, Rowerem, czy jadąc na te zajęcia, czułam ten szok też, ale czułam to połączenie, że jestem na kursie, ale też jestem w mojej rzeczywistości, także łatwiej było mi się do tego przystosować. Ale tak jak mówiłam, to są plusy i minusy. Ja akurat wybrałam tą metodę stacjonalną, bo byłoby mi też tak łatwiej logistycznie, ale nie ukrywam, że gdybym miała taką możliwość, to chyba jednak wybrałabym to pustkowie. Jest też inny rodzaj kursu. Są też kursy wjazdowe, które trwają krócej, na przykład dwa tygodnie czy trzy tygodnie, ale to są bardzo intensywne kursy. Czyli na przykład jest wyjazd na taki kurs do Indii i tam przybywa cała grupa cały czas razem i cały ten materiał przechodzi się w ciągu dwóch czy trzech tygodni. Taka wizja czy taka metoda hmm, wydaje się logistycznie może łatwiejsza, bo wszystko stanie się w 2-3 tygodnie i jesteśmy po kursie, ale moim zdaniem jest bardzo trudna, dlatego że te 10 miesięcy była to dla mnie mocna transformacja, więc nie mogę sobie wyobrazić jak taką transformację mogłabym przejść w ciągu 2 czy 3 tygodni. Nie wiem, też nie mogę się wypowiadać, bo nie uczestniczyłam w takiej formie kursu, ale podejrzewam, że jest dużo trudniejszy i boję się tutaj może ocenić, nie wiedząc w sumie, ale może jest to też taki, taka forma, w której nie dostaniemy wszystkiego tego, co możemy dostać podczas tych 10 miesięcy. Bo każdy z tych modułów, słuchajcie, kiedy... Przejdziemy ten moduł, wrócimy do domu, masz cały miesiąc, żeby ten moduł przetrawić, żeby żyć swoim życiem, ale cały czas myśleć o tym, wiesz, masz cały miesiąc na to, aby żyć tym modułem, kiedy dopiero przechodzisz do następnego modułu. Natomiast w takich dwóch czy trzech tygodniach moim zdaniem jest to trudne, no nie zdążymy tego wszystkiego tak szybko przetrawić. Są oczywiście kursy, słuchajcie, organizowane w Polsce, więc tutaj w tym momencie nie opowiem Wam dokładnie adresów, ale jest, jest też organizacja 3HO, 3HO, która jest w Polsce i tam na pewno jest, są dane właśnie wszystkich kursów organizowanych w Polsce, a zresztą powiem Wam w sekrecie, że niedługo też będzie, będę organizowała mój własny kurs nauczycielski Jogi Kundalini z moją ukochaną nauczycielką. No właśnie, może powiem Wam też trochę o moich nauczycielach. Więc pierwszy stopień kursu nauczycielskiego odbyłam ze szkołą I Sky, która też organizuje kursy w Polsce. Głównym nauczycielem I Sky jest Guru Daram, który jest jednym z moich nauczycieli. Bardzo go cenię, jest to mądry człowiek, poważny, naprawdę czuję, czujesz jego mądrość. I, i taką charyzmę, więc bardzo się cieszę, że miałam okazję uczestniczyć w moim pierwszym module pod jego ok okiem. Natomiast drugi poziom mojego kursu odbyłam z moim ukochanym nauczycielem Shiv Sharan, który jest teraz moim nauczycielem I, i tak naprawdę trzy z pięciu modułów odbyłam razem z nim i mam zamiar powtórzyć moje pierwsze dwa moduły, które po pierwsze dwa moduły drugiego stopnia odbyłam też z Guru daram i chcę odbyć je jeszcze raz z Shiv Sharan. Nie wiem dlaczego, ale jakoś odpowiada mi bardzo jego nauka. Shiv Sharan jest niesamowitym nauczycielem, takim bardzo lubianym, ale też srogim. I co jest z nim charakterystycznego i miłego, że jest on dość... Wymagający, ale przy tym łagodny. W grupie podczas kursu może być 20 osób, ale każdy z nas czuje się przez niego zauważony. I można poprosić o pomoc, zapytać o radę. W każdym momencie i on Ci nigdy tego nie odmówi. Drugi stopień kursu nauczycielskiego, tak jak wspomniałam wcześniej, polega na własnej transformacji. Jest pięć modułów, w których skupiamy się na konkretnych tematach. Moje pierwsze dwa moduły to Świadoma Komunikacja, Conscious Communication i drugi to jest Cykle Życia, Life Cycle. Następne trzy moduły w Shift-Sharan, czyli Mind and Meditation, Umysł i Medytacja oraz Authentic Relationship, Autentyczne Relacje i Stress and Vitality, Stres i Nasza Witalność. Każdy z tych modułów, tak jak mówiłam wcześniej, odbyłam raz w roku i było to niesamowite, to naprawdę polecam, dlatego że jest to mocny moduł, każdy z nich i ten czas, który poświęciłam sobie, dałam sobie na jego przetrawienie, czyli cały rok był no, niesamowity. Nie wyobrażam sobie, żebym mogła zrobić dwa albo nawet trzy moduły w tym samym czasie. Zapytacie mnie pewnie, więc w jaki sposób wybrać tą szkołę, do której chcemy zapisać się na kurs jogi kundalini, nauczycielski kurs. Którzy nauczyciele są dla mnie odpowiedni, którzy nie. I tutaj możesz zapytać się inne osoby, jakie one mają doświadczenia. Mogę ja Wam powiedzieć, ale tak naprawdę to polecam Tobie skupienie się na swojej intuicji na Twoim wewnętrznym głosie, który podpowie Ci, da Ci znak, który dla Ciebie jest kurs odpowiedni. Bo jest, jest ich naprawdę dużo i moim zdaniem wszystkie są fantastyczne, ale każdy z nas jest inny i każdy ma inne potrzeby, potrzeby. Dlatego też posłuchaj swojego wewnętrznego głosu, zapytaj, który kurs jest odpowiedni dla Ciebie. Ja wolałam ten stacjonarny, którym Mieszkałam, uczyłam i żyłam na co dzień, ale już kurs drugiego stopnia... Jest to kurs, na który wyjeżdżam. I wspomniałam Wam się jeszcze pochwalić, czy opowiedzieć, że właśnie wszystkie moje drugiego stopnia kursy to też była taka możliwość wyjazdów dla mnie samotnych. I to uwielbiałam. Dlatego, że na przykład na jednym z kursów byłam w Izraelu, w innym byłam w Hiszpanii, potem w Portugalii. I ten cały tydzień, kiedy przebywałam razem z innymi osobami, kiedy uczyłam się, był czasem tylko dla mnie. Uwielbiałam to. Kiedy mogłam zostawić wszystko, wszystkie moje codzienne obowiązki, i skupić się na swojej praktyce, na swojej transformacji. I cieszę się, że tak sobie postanowiłam właśnie podczas kursu drugiego stopnia. Natomiast ten pierwszy był dla mnie troszeczkę bardziej realistyczny i, i od razu mogłam wprowadzić wszystko do mojego życia. Tak, kursy jogi kundalini często są dość drogie i to możecie się troszkę zniechęcić, ale naprawdę jest to inwestycja na całe życie. Dlatego, że hmm, myślę, że nic innego nie dałoby mi takiej transformacji, takiej terapii niż ten kurs, który przeszłam. Także nie żałuję ani jednego przysłowiowego centa, który wydałam na ten kurs. A tak jak wspomniałam wcześniej, nie byłam w tym momencie bogatą osobą, czy też nie jestem jakąś bogatą osobą, ale jednak inwestycja w taki kurs nie ma żadnej ceny. Także... Namawiam, Jeżeli masz takie myśli, że chcesz dołączyć, to po prostu dołącz, a fundusze na to same się znajdą. Kiedy skończysz kurs nauczycielski jogi kundalini, to stajesz się nauczycielem jogi kundalini i to już wystarczy nam pierwszy poziom, pierwszy stopień. Jednak tutaj też potrzeba praktyki, także każdy z kursów jogi nauczycielskiej, jogi kundalini wymaga od Ciebie hmm, praktyki mniej więcej 10 zajęć, które przecież u innych nauczycieli i też 10ięu poprowadzenia dziesięciu 10 zajęć z innymi osobami. Kiedy zostajesz nauczycielem jogi kundalini, podpisujesz taki, można powiedzieć, umowę taką. Jest kilka zasad, między innymi jedną z zasad jest taka, aby, abyśmy zostali nauczycielami, abyśmy poświęcili się temu. I na przykład, jeżeli przyjdą do ciebie uczniowie, chcą z tobą się uczyć, to nie możesz im odmówić. Nie możesz odmówić im bycia ich nauczycielem. A jeżeli nie możesz, to pokieruj, powinnaś pokierować je do innego nauczyciela. Czyli nigdy nie zostawiamy swoich studentów czy osób, które nas proszą o pomoc, jeżeli chodzi o praktykę jogi kundalini, po prostu samych. Nie możemy ich zignorować. Inną taką zasadą jest też to, że żaden z nauczycieli jogi kundalini nie może wchodzić w żadne relacje prywatne, intymne ze swoimi uczniami. Także podpisujemy właśnie taki też, taką umowę, że będziemy do naszego zawodu nauczyciela jogi kundalini podchodzić bardzo poważnie. No i inną zasadą, którą podpisujemy jest też to, aby wszystkie nauki przekazywać w oryginalny sposób, czyli nie mamy prawa zmieniać naszych kryi, nie mamy prawa zmieniać, nie wiem, mantr i tak dalej. Czyli wszystkie nauki, które sami nauczyliśmy się przekazujemy dalej. Jeżeli nie jesteśmy pewni czegokolwiek, to możemy zawsze skontaktować się z naszymi nauczycielami lub skonsultować to właśnie z innymi osobami, nauczycielami jogi kundalini. I tu jeszcze wspomnę jedną sprawę. Wiele z Was pyta mi się czasami, czy jeżeli nie jesteśmy nauczycielem jogi kundalini, to czy możemy poprowadzić medytację lub czy możemy nauczyć krii naszych uczniów. Czyli powiedzmy, ktoś z Was uczy już hata jogi, vinyasa jogi, praktykuje sam kundalini jogę i spodoba Ci się jakaś mantra, medytacja lub kryja, to czy możesz ją poprowadzić na swoich zajęciach? Oczywiście no, nie ma tutaj policji, nikt nie będzie za, ciebie, za tobą biegał czy sprawdzał, ale nie, nie powinnaś. Dlatego, że joga kundalini, kurs nauczycielski jogi kundalini naprawdę jest transformujący. Przygotowujące osoby do nauczania tej mocnej praktyki. Jeżeli nie mamy tego kursu, jeżeli nie, mamy tych, nie znamy tych wszystkich technik nauczania, to możemy naszym uczniom zrobić krzywdę. Także nie powinniśmy podejmować się nauki jogi kundalini, nauczania w różnych studiach jogi, jeżeli nie mamy własnego kursu nauczycielskiego z jogi kundalini. I tutaj też przestrzegam wszystkie osoby, które chodzą na jakieś zajęcia jogi i jeżeli właśnie nauczyciele uczą Was jakichś elementów jogi kundalini, to też warto ich wtedy zapytać, czy mają kurs nauczycielski jogi kundalini. Mam nadzieję, że zainspirowałam Ciebie do dołączenia do takiego kursu, że będzie nas więcej nauczycieli jogi kundalini. Kto wie, może poczekasz, dołączysz dołączysz kiedyś do mojego kursu będzie mi bardzo miło. A teraz pożegnam się z Tobą i zapraszam już na następny odcinek podcastu, który pojawi się w przyszłym miesiącu. Satna.